0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsscenen heter Tony Ernst och Henrik Sackerson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. Podden är klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 9.
0: Zlatan Ibrahimovics 3-0 borta mot Djurgården
1: 2001. Målet. Det står 2-0 och vi är framme vid den 71 minuten när Ibrahimovic, Ibrahimovic, den evige, får bollen en bit in på Djurgårdens planhalva. Ja, och nu drar han i princip halva Djurgårdens lag och avslutar med att lägga in bollen lågt i högra hörnet. Planen är katastrofal, verkligen total katastrofal. Och Bara det att han lyckas på något vis bemästra det, inte bara... Bollen och sex djurgårdsspelare, utan också, den här planen. Skottet blev inte optimalt, det stutsa och hoppar lite grann. Men själva uppsnorningen av djurgården blev ju ganska omedelbart legendariskt.
0: Ja, man, jag tänker på när man ser det så, så liksom på något vis hoppar de runt. Det är inte så att de låter sig dras och sen liksom hänger med huvudet, utan de verkligen sliter som djur med den här mannen liksom står och vajar i mitten och. <laughs>
1: Jag vet att han själv uttryckte det som att han hamnade i någon som av zon. Där han liksom på något vis kunde visualisera hur han, hur han eh, sk skulle ta sig förbi. Eh, det är ju ett magnifikt mål. Eh, och dessutom då av en spelare som ju sen skulle bli en av världens allra bästa. Läget. Ja, var låg vi i tabellen? Vad betyder den här matchen? Henrik informerar. Serien
0: hade just börjat, detta var tredje omgången och eh, trots att vi var hade vi faktiskt det här året efter vår lilla session i Super så kom vi dit med två raka 2-0-segrar. Vi slått AYK hemma i en annan legendarisk match och på borta. Vi var faktiskt enda fullpoängaren, så långt blev det såklart av serien. Eh, Djurgården spelade inte sin tredje allsvenska match för året utan det var deras andra. Den första hade blivit uppskjuten i premiär och jag hade blivit uppskjuten på att, för att planen var frusen. Och det som du konstaterar på precis så var den ju verkligen usel ja. även i den närmaste för De hade inte gjort målen heller och i andra omgången
1: förlorade de mot HVF.
0: Så de blev långt ner. Längst. Här, typ <laughs> det, var, det, var de, var lite,
1: och det var lite krisstämt. Djurgården var den där, var det inte det? Eh, det pratades om den här trebackslinjen de hade som sen, de sen övergav. Men de slutade väl till sist eh, tvåa, va? Hur ja, jag det jag blev de ju. Ja. Mm. Men för att summera då, läget var inte så prekärt.
0: Nej, läget var inte så prekärt. Det var ju en ganska bra comeback dessutom eftersom vi året innan har flerat med 6-1 på Stockholmsstadion. Just
1: det. Vi, vi gör en jättebra match, det får man säga. Det här är ju början av säsongen, vi går ju som tåget. Efter den här matchen har vi ju 9 poäng, 3 vunnare, 8-0 i målskyldar. Mm. Ja, så som ofta nykomlingar gör i början att man går bra. För vi var ju faktiskt nykomlingar. Vi verkar liksom hänga ihop. Och det här är alltså tredje raka segern då. Själva matchen, 1 minuten. En bra boll i djupet av Majstorvit som Peter Idje. Rätt förvånande. Trycker upp i nättaket. Mm. fruktansvärt bestämt. Um... Och
0: detta måste? Det var hans första
1: malv. Ja. 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 Mm. 2-0 i, i, i 68, det där. så det dröjer han en, en, en ganska bra stund. Det är Josef Laga som trycker in en fin passning av video. Då mm. minns man hans eh, glada firande <laughs> vid sidlinjen. Eh, 3-0 är då såklart hans enorma dribblingsräd eh, som vi avhandlar här. Och så 4-0 precis i slutet. När Majstorovic av alla blir fel efter att ha varit uppe på en offensiv utflykt. Och då stiger Samba Erik Johansson fram och sätter straffen hur säkert som helst. Ehm, så att han blev utbytt mot Mats Lildenberg några minuter efter att han gjort det här 3 målet Det var någonting med att han hade fått problem med andningen eller, eller blev, jag vet inte. Kött. Ehm, ja, jag minns att det var någonting med, som gjorde att man blev lite orolig för någon sekund. Att det var någonting. Eh, okay. Jag har ehm, inget nej, Mats inbytt i alla fall. Markus Rosenberg sitter på bänken hela matchen. Som är det andra förvarsalternativet här alltså. Och det är lite fint att tänka sig att eh, vår allra största moderna ikon liksom sitter där och spanar in vår allra största världsstjärna. Målskjuten. slatan Ibrahimovic. Ja, eh, det här är ju kanske det svåraste segmentet av de alla vi har haft hittills. För vad ska vi ens säga om denna man? Den mest kända svenska någonsin... Var man än kommer i världen så, så, så vet ju folk var man är ifrån. De känner automatiskt till Malmö eftersom det är där från Slätan kommer. Jag har fått hjälp många gånger. Japan, Uzbekistan, Egypten, USA, Nordirland och så vidare. Var man än är så kan man slänga fram Zlatan Ibrahimovic så tycker alla ja. att, att man är trevlig.
0: Ja och ännu så kan jag känna att, att någon frågar man är utomlands. Mm. Någon frågar var ni ifrån? Så säger man Sverige, och då kommer de som andra sak. Mm. Ah, ja, i bra Vad man är. Ja. Mm. Så sent som i somras, tankade, det har han kanske redan nämnt, men tankade på att var i Namibia och tankade Tankkillen som står, <laughs> Mackkillen, <laughs> <laughs> frågar jag var jag då kommer han direkt. Och ja. Då kan man följa upp med ja, från, från hans hemstad.
1: Precis, jag, jag brukar säga det att jag, jag fick samma, jag beställde en. Jag beställde en drink av eh, bartenderen på, på den lilla ön på Maldiverna. Mm. Och då undrade han var man kom ifrån. Han var själv Lankes och då sa jag att jag kom från eh, land långt bort Sverige. Ah, satan Ibrahimovic. Mm. Och då kan man säga, ja, precis faktiskt. <laughs> Väldigt exakt så. Mm. För att jag är, är uppväxt eller det är jag inte, men jag är i alla fall bor... 500 meter från där han kommer ifrån. Och Då blir de alltid imponerade. Av. Det är ju nästan ofattbart tycker jag att det var här det började. När man ser honom så, han är ju liksom en mytisk figur på samma sätt som Messi, som vi som Ronaldo är då att. Eh, har han ens kommit härifrån? Och man har fått se honom och vi, det är ett, ett av hans mål vi avhandlar. Det är nästan liksom lite formättet. Mm. Um, och det är fortfarande så tycker jag. Jag är inte, varken du eller jag, är väl superintresserad av. Ska vi säga någon annan fotboll än, än, än med för Vi tittar ibland på matcher Men vi är inte så att vi följer något annat lag Eller hardcore studerar en annan liga Men Nej. båda två tycker vi ju fortfarande Att det är <skratt> riktigt kul Alltså han kan ju få en att skratta um, Gapa av förvåning Jubla <skratt> När han gör sina allra konstigaste saker De här mest berömda målen Om vi då tar klacken mot Italien Den här konstiga cykelsparken Från 30-40 meter mot England På Friends det där dribblingskaoset mot Nack Breda, och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de där målen känns ju osannolika. Det är liksom som att man nästan direkt kan... Hade, hade man fått se målet utan att man liksom blurrat så att man kan säga det här är Zlatan då, mm. för det är bara han som kan göra det. Ehm, och jag är när det är ju massa snack om hans divalator och hur han beter sig i media ibland och det är väl en del och med lite macho kultur och så vidare. Men alltså, jag kan ju ärligt säga att jag älskar honom. Mm. Jag vet inte vad du känner.
0: Ja, men det är klart, att det är som, framförallt kanske för det här, att det blir definierande ja. eh, att vara utomlands, långt bort i världen. Mm. Då, är det, då finns det här på något vis som en... Det, det, det som man först knyter an till en annan människa som man aldrig har träffat på, mm. på andra sidan världen, det är slattan. Ja. Liksom. Det är den mest tydliga gemensamma nämnaren man har på något vis. Det är ju, ju
1: rätt mycket. Det gör det, jag undrar om det
0: är... är det är kärlek eller något annat, det vet jag inte riktigt. Men, men visst är det roligt att följa honom.
1: Vi, vi, jag minns när jag var i, Jag jobbade på Kvällsposten ett tag, så av 90-talet. Och då hade de, inför millenniet då, skulle de ha... Ja, det skulle vara de senaste tusen åren. Men det var väl såklart de senaste hundra åren bara. Mest kände eh, skåningen. Och då var Anita Ekberg ett den stora Anita Ekberg okay. som, som eh, kommer från Kirsberg eh, ja. i Malmö. Och jag undrar om det är samma sak där. Hon var ju världsstjärna och, och liksom mm. eh, hollywood idé och så vidare. Och, 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 och fanns ju inte med på den här listan för den gjorde sig 1999. Mm. Men idag hade du inte haft så himla mycket snagg med den mm. mest kända skåningen mm. genom alla tider. Ja, det är ju Zlatan.
0: Ja. Nej, jag ska inte vara fördomsfull så här, men jag vet inte om mackkillen i Namibia eller vart någon på Maldiverna hade känt till inte Ekberg
1: Nej, kanske inte, men för 50 år sedan så kanske någon snubbi i mm. något annat lite närmare land kanske hade vetat han inte Ekberg var Ja, vi vi, vi, vi är börjar ta lite förvirrad. här för vi vet inte riktigt vad vi ska säga om, om Zlatan Ibrahimovic, det är han som gör det här målet han gör det ju i början av sin karriär och sen går han vidare till väldigt stora höjder. Mm. Men han är ju ursprungligen, oavlåtligen mff ja.
0: Och sen kan man ju också säga det att han... Eh, vi vill ju såklart ha med ett slattarmål här på den här mm. listan, det är ganska självklart. Och de andra två, eh, vi ska inte säga för mycket, men de andra två är ju också ikoniska. Han gör mot AIK, ja. alls här året. Vi kanske
1: ber att få eh, återkomma till det. Mm. Olof Persson. Olof Persson är kapten i den här matchen. Spelar midback tillsammans med Daniel Majstorovic. Olof kom till Malmö från Oxie. Mm -hmm. Som är hem, Henriks hembyg där på landet också. Han kom från Oxie 1995. Stannade hela 2001 ut. Sen är ute på ett äventyr och är tillbaka igen 2002. Stannade då till 2006. Och sen har han varit assisterande tränare från och med 2014- under såväl Åge, kun och Magnus. Um, och han har verkligen varit med på hela den här resan. Som MFF har gjort under de här 25 åren. Och är väl nästan den som bäst representerar just den här samtalssidan kan man säga. Mm, <coughs> Sant. Spelare, tränare, kommer till gått liksom. Han har ett SM guld som spelare, tre som tränare nu. Det är rätt starkt. Um, han var med om att åka ner i superrättan. Spelare oss upp igen. Jag kollade upp och han är faktiskt den enda som spelar... Alla 30 matcher har eh, Starkt. Och sen är han ju delaktig i Champions League-spelet nu som, som assisterande tränare. Så han symboliserar klubben lite grann får man väl säga. Fyller 40 nästa år. Fortfarande en ung man. Ja, hoppas på ett rejält kalas eh, ut i Oxje. Kanske, jag tänker på, kanske borde ni döpa en efter honom där ute. Eller hur?
0: är ja, det är inte upp till mig, men nej, nej. det är en bra idé. Jag menar du som kommer där på lite... Det är Olof gata, det låter ju bra ja. och oxymässigt. Det finns ju lite som ja gator som heter den typen av saker. Ja, jag menar,
1: någon gatsnubb där in till Lidersplatsen, tänker jag mig. Mm. Mycket
0: men... fin tanke faktiskt. Mm, ja. Har ni, Malmö kommun. Vi
1: lanserar den här. Mm. På plats. Det här är alltså några år sedan på gamla Stockholmsstadion mm. 2001 och vi leder den här matchen med 2-0 när en viss slattan Ibrahimovic får bollen ja, på mittplan någonstans Kommer du ihåg målet?
2: Ja, absolut och jag har uppfriskat minnet lite grann och så att han åkte i slalom mellan ett par styckna och höll undan någon och la in den med vänstran i bortre
1: men du, och du var ju på plan mm. minst du, liksom, du där och då att det här är ett mål som nu kommer att, alltså att, att vara ett stort och fint mål liksom?
2: eh, Ja, så det är svårt att sätta det i ett perspektiv då eh, kanske. men eh, givetvis såg man ju att det var en bedrift utöver det vanliga det var ju rätt så att matchen var upphausad och duellen i duellen med slattan mot eh, Djurgårdens mittbackar liksom eh, den han satte punkt lite grann där för det är snacket. Så, så det känner man att, att absolut, det kommer att det snackas som målet.
1: Det är en väldigt bra match,
2: annars mm. vi, gör, vi vinner ut till sist med 4-0. 4-0, ja. Han gjorde Majstorovicet, va? Peter Ije yep. gjorde ett mål i alla fall. Kanske slog det slatt han två, det vet jag inte. Belangar. Josef, ja. Han sprang och visade tungan till klacken <laughs> sen det stäm. Nej men det, det vill jag också minnas att det var en, liksom en liten litet statement från oss i den matchen. För det, var ju, det blev ju en, en stor seger men vi var väl ändå rätt så nöjda med hur matchen just gestaltade sig. Att vi lyckades stå emot inledningsvis och sen så tog vi över och så spelade vi hem den på ett väldigt bra sätt. Med fina prestationer såklart individuellt men vi, vi försvarade oss på ett bra sätt tycker jag också
1: det här var ju 2001 och det mm. var ju, kan man säga återkomståret eh, mm. och, och vi började väldigt bra det året yeah. vi ledde ju tabellen efter ja, tre, fyra omgångar
2: ja precis, nej vi kom igång väldigt fint som för många nykomlingar eh, får man väl ändå kalla oss eller återkomlingar mm. så, så kommer man in i en svacka någon gång under säsongen och det gjorde vi också men, men vi börjar väldigt bra absolut
0: det här då, att det är väl egentligen en sällan överträffad eller dittills aldrig sett liksom hysteri och, och fokus på en spelare den här våren då, eh, Hur är det liksom som lagkamrat att och, och se och vad i det där på något vis?
2: Ja, <kör> Nej, men det är ju precis som du säger. Det var ju något nytt kan man säga. Man är ju alltid påpassad här och att det ända sedan jag började spela liksom, både... Både en själv och, 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 och mestadels de som gör mål och sticker ut lite. Men detta var på en annan nivå. Och jag tror för oss var det ju en svår balansgång liksom att hantera handskas med att du har en sån stor individualist eller, eller stor inom citationstecken stjärna. Att just att hantera då det kollektiva och, och, och ändå ge plats åt, åt honom. Och på något sätt, som, som då någon som har varit med lite mer, backa upp eh, ute ifall han, han behövde någon stöttning och, och så här. Så att det var inte helt enkelt, men jag tror alla som var inblandade då lärde sig något av det. Och har, känner någonstans ändå att man har varit med på hans resa. Eh, mot den absoluta världstoppen. Liksom. Man känner sig, känner sig delaktig på något sätt. Och, och, och springer man på varandra nu, som man ändå har gjort någon gång under de åren som har gått, så, så känns det väl ändå som slätan eh, med en med, med, liten blick i backspänning i tacksam för de mm. åren som, som ändå han var här. Det, var, det, var <coughs> det hände ju väldigt mycket, men mm. det, det har ju förmodligen varit en, en fin ett fint fin start i hans mm. karriär.
1: Det, det här året då, så när, när du säger det här med trycket då, som det var på något, det var ju också för att han spelade ju kvar i man medfefter den här våren och fram till sommaren, den han ju var såld. Mm. För den största summan någonsin och sådär. Så det var ju, det måste ju varit en rätt en svår grej mm. där, att det springer och spelare, han som, som är såld för så mycket pengar ja. och aktar man benen eller så, ja. så? satsar man fullt ut, ja det verkar inte som att han akta benen. Nej.
2: Nej, nej, men det, och det var, det, under ganska lång tid var det ju <coughs> rätt så mycket hemlighetsmakeri och liksom, vad är det som är sant och vad som inte är sant då, det blev bekräftat att han är såld liksom, är det ju ändå någonstans eh, tränaren som gör valet, ska vi använda honom, ska vi inte använda honom och få ta tempen på, på eh, spelaren ifråga liksom, och kontentan av det var ju ändå att han är så pass bra så vi måste ju använda honom och han ville själv liksom spela från Malmö och vara med hela vägen in till han skulle dra så att det blev ju rätt självklart men visst det fanns ju <coughs> det fanns ju tillfälle där du eh, som man alltid man är lite extra granskande de gånger när det går dåligt eh, där man tänker att var är huvudet någonstans och hur ska vi ställa oss till det och så så jag menar det var inte helt enkelt men jag tror ändå att det var ju, det var ju helt rätt att köra på liksom.
1: Du, du var ju din karriär i, i Malmö eftersom du startade från 95 då i, i Malmö fram mm. till just 2001 mm. så du var ju med om och, och, och sen är du tillbaka i Malmö 2002-2006 mm. och nu är du här igen som tränare. Ja. Du har varit med i hela den här resan som man är med för att få gjort som, som klubb. Det är rätt
2: mm. intressant. Ja, det, det, och det är ju få förordnat. Alltså att mm. få vara med om eh, just den perioden som, som eh, det börjar ju egentligen mina första, mina första avlagssäsonger och den första egentligen var ju 97 när vi då fick en en holländs tränare som, som revolutionerade allsvenskan lite grann. Och man fick vara en del av det. Och hade stor succé även om vi inte lyckades vinna. Eh, och sen då mot att bli sönderlästa året på Och det bara går liksom väldigt åt andra hållet. Och så, så räddar vi ändå oss kvar. En, en Ytterligare en skön och fin upplevelse. Och så kommer då ett riktigt eh, nackskott året efter. Där man då inte lyckas med det. Och med stora förväntningar, topptippade åker liksom. Det är verkligen bara dalbana rent, rent känslomässigt och man var ju vad fan man vågade ju inte man inte gå någonstans. Man skämdes ju alltså som, som Malmö eller Oxje uppfostrad och inflyttad i Malmö vågade ju liksom inte gå ut och titta folk i ögonen. Alltså det var en, en tuff och hemsk period alltså rent fotbollsmässigt men även det är pressen man känner av.
0: Men kände du det? Alltså, så, på allvar, ja, att liksom absolut. Så,
2: jo, ja, nej men absolut. Alltså, det, ja. det, och det är möjligt att det kanske bara var min upplevelse, det kan inte alls vara så. Men det var, man kände att vi inte lever upp till förväntningarna som eh, om, omgivningen har på en. Eh, och det var jobbigt såklart att handskas med som relativt ung och, och färsk i, i de här äh, situationerna. Men... <hör> min reflektion är väl ändå att vi har ju någonstans mått bra av det på sikt. Det var ju såklart tufft in i men allt som behövde göras om och stöpas om som sen till sats mot någonting bra och stabilt var ju nödvändigt. Sen hade det kanske inte behövt innebära att man skulle ramla ur en serie. Det kunde ju gått att göra ändå kanske men det blev ett avstamp och sen så då får vara med där på den resan Eh, publiken, trycket eh, Malmö alltså det, är ju, det är ju verkl, har verkligen varit fina år och fick krona det med ett SM-guld det är efterlängt, ett SM-guld det var ju liksom kronan på verket eh, 2004
0: jag Skulle säga att krönade ett uppträde på storlek? Yeah, ja,
2: det fick man också göra. Ju. Och det har jag ju en hel del musikerpolare som aldrig ens i närheten av att sjunga för så många människor som kan hålla på i 30 år utan att de får uppträda för mer än 200 pers högst. Så att, nej men... <hör> det, det, de, den aktiva karriären, det var höjdpunkten då såklart. Men, men resan i sig... Jag har ju varit otroligt lärorik och, och bra både som fotbollsbärare men också som, som människa. Så Jag har ju också lärt mig att, att resultaten får prägla kort siktet, men det får inte ändra på den personen du är för då försvinner din identitet lite grann. Sen har, har man ju fått komma in <laughs> i en väldigt framgångsrik tid som i tränarhållen också varit med om... I, väldigt många saker på, under förhållandevis kort tid. Alltså det är ju nu den tredje huvudtränaren man jobbar med. Vi har hunnit med två SM-guld och två Champions League-kvalificeringar. Klubben har ju eh, gjort stora framsteg tycker jag. Och, och, och Det är ju en, en grym feeling att få lov att vara en del av.
0: Mm. Det här med just tränargärningen då, att det är ju så att du tränar många du har spelat med mm. Förrang,
2: Safari och Marcus Rosenberg Ja, Var är... Var är det? ja men Det, så det är, har en del frågat liksom, Jag tror Man får nästan eh, Bestämma sig och sen får man ha Några liksom Överenskommelser med dem mm. Inte för att man skriver någon papper På något sätt men att man har Man, har, man vet att vi är, vi är lagkamrater Vi vet ju våra styrkor och våra svagheter och att det det får man ju använda som en fördel. Mm. Eh, sen så tycker jag de spelarna i sig har, <coughs>, har tagit det på ett väldigt bra sätt. Alltså nu, både Markus och, och Brang är, är ju medvetna om vad jag är från person. Och, och jag har ju full koll på vad de är med några det, det har fungerat fint.
1: Mm. Det är intressant det du sa när du <coughs> pratade om det här med med slattan och hur påverkar honom och hur man ska göra och så vidare, det är ju någonting som jag tänker mig att du kan ha tagit med dig in i tränargärningen sen, för du har sett det här på den kanske absoluta nivån, mm. det finns ju ingen, hittills i alla fall och ja, man har svårt att säga att det ska komma någon som Zlatan som ska behöva ha det här ja, det, det är trycket att på Nej. honom och så vidare, så det Nej. måste du ha stor av här när du kommer att spela och så vidare
2: Ja men det tycker jag, och jag tycker också att vi nu som, som klubb, vi attraherar ju spelare, både nationellt och internationellt som har alltså som, som står för eh, många saker om, om slattarna är en ytterlighet så finns det ändå spelare med, med, med individuella både personligheter och egenskaper som gör att du, du, måste, du måste ta hand om eh, dem. och då menar jag inte att ta hand om dem som att du ska ta hand om en gäst eller en, en kompis eller det. utan man måste, man måste möta dem på ett sätt som, som man kanske inte alltid gör med de spelarna som kommer underifrån som har varit med om Malmö FF och är lite inskolade. Men det finns egenskaper som, som liksom präglas av det individuella där de spetsegenskaperna. Och då har man då handskats med, då var det ju inte i tränarrollen i för sig med Zlatan, men som en, en lagkamrat. Och många gånger så, så kan man ju förstå och hantera situationer utifrån det så att det är klart att det har varit en, en, ett bra redskap och fått med sig, även om jag spelade den på den tiden och gjorde några år tills så hade jag nu ändå klart för mig att, att någon gång så ska jag gå tränarsvängen förr eller senare
1: mm. Mm. Det ska ju sägas också måste man påbaka, att man Malmö har varit en förening där just den typen av spelare som sticker ut lite har varit rätt bra på att slå sig fram jämfört med andra föreningar mm. där det finns mycket striktare regler på ja. hur man ska bete sig
2: Menar, och det tror jag nog, det är en av våra, en av våra styrkor och jag vill ju bestämt påstå att vi är den klubben som påminner om klubbar på kontinenten, alltså mer där vi där vi då, Och det är kanske flummet sagt, men där vi har många individualister och spelare med, med europeiska spetsegenskaper eller egenskaper som passar i, i liga och i Europa. Eh, och då, då måste man vara väldigt duktig på att hantera den typen av spelare som, som ibland går lite utanför armarna.
1: Du, du, du säger att det verkar som att du ganska tidigt bestämde dig för att du ska bli tränare också när du har slutat spela.
2: Mm, jag hade ju en eh, alltså då som eh, när jag, när jag, eh, inför 2007 bestämde mig för att eh, byta klubb. Jag gick till AGF så hade vi en dansk tränare som heter Ove Pedersen och han, han eh, bollade rätt så mycket med mig. Då blev jag skadad. Också, så det blev, det blev en, liksom en dubbeleffekt av att jag inte kunde vara med och spela. <kör> och då så hade jag någon, någon, vid något tillfälle någon, där blir blev rådfrågad och hade någon som han tyckte var bra svar. Och då sa han ju det, att du borde ju satsa på tränarsvingen <kör> när du slutar spela. Och då förstärktes väl det som jag ändå hade funderat på själv. Liksom när, jag, när jag... När man hade stött på både bra och mindre bra tränare, så hade man samlat på sig en liten ryggsäck med, med saker som man gärna skulle vilja förverkliga. Sen så är det ju väldigt lätt att sitta och säga, och det har ändrats mycket under de här åren, men men där, där föddes någon idé och, och så fick man den bekräftad av en, en tränare som var framgångsrik i, i Danmark. Och det, det, det stärkte väl de funderingarna.
0: Apropå, ja, Apropå där med, med bra och dåliga tränare så googlar vi lite och stämmer att du i Tirol hade Joakim Lööf?
1: Det
2: stämmer alldeles utmärkt. Ja. Mm.
1: Och det var en konstig upplevelse här, för om man läser på om det här Jag visste att du hade, vi visste att vi hade varit i Österrike och under ligan där, mm. Men, det var ett lag som plötsligt slog igenom och vann
2: tre år och sen gick pangbom i konkurs. Ja, precis. Det var, ju, det var en, en rätt så annan upplevelse som man har liksom inte präglats av på det sättet för det var förhållandevis kort tid. Men det var ju en alltså om man tänker alla pojkar och flickor som spelar fotboll under en längre tid har väl ändå en dröm om att lyckas ta sig vidare och komma ut och spela i Europa som proffs och, och, och det hade det så jag liksom. och då fick jag möjligheten att och åka dit där och spela för en mästare i, i Österrike med ambitioner liksom. och då visste ju inte jag vem Joakim Lööf men han, han hade tagit över kort innan från en annan kille som gick till Hamburg men, men man hade ambitioner och jag var ju liksom eld och lågor inför detta och det gick ju jättebra, men sen förstod man att det var någonting som inte var som det skulle med, med betalning av löner. De hade två olika sätt där man kunde få via ett företag och så kunde man få normalt liksom. Och, och då, de spelarna som var där, de sa ju att ja, men ta här, det är bättre att ha där via det företaget. Det är lite mer förmånligt och sånt. Så ja, det vill jag inte, sa jag då. I min starka tro om att det ska gå rätt till. Och Så, så jag fick ju... Men då var det så här att de hade en klubbdirektör som hade tömt kassan via sitt eget företag och förskingrat pengar och han åkte i fängelse och klubben gick efter det i konkurs och fick starta om i amatörligan. Så vi blev lösta från kontrakten, alla spelarna, det var konkursförvaltare som fick ta hand om ligans konkursförvaltare som tog hand om, tog hand om ersättningen till spelarna så fick man börja om igen och så hem till Malmö igen. Men, men Joakim Lööf var tränare och i starten i sin tränarkarriär. och var han en, en, en färgstark person som var ju extremt arrogant, tyckte jag. Och väldigt... Det var ju något nytt. Alltså, komma härifrån till det, det var ju liksom väldigt... Det skiljde sig ganska mycket från manskapsbehandlingen liksom, som man var van vid att hemma i, i Sverige. Men man fick ju skinn på näsan där. Jag spelar ändå mer än hälften av matcherna och, och, och det hade jag kanske inte räknat med. Jag kom ju då i det här vinterfönstret till, till en som ledde serien med sju eller poäng. Då liksom. tänker man ju att ja, jag ska ta de man jag får. Men jag, jag spelade hälften av matcherna och vi blev mästare. Så det var en fantastisk en, en fantastisk vår var det?
1: Men ni hann liksom inte mer än bli mästare förrän, förrän sen det
2: här uppdragades? Så. Nej, så, så skildes vi åt och så var det tre veckors ledighet. Och när vi samlades igen så var det väldigt ovisshet. Så alltså det stod i rubriker i tidningarna och vi fick inte reda på någonting. Mer än att ens rättigheter var, har du inte blivit ersatt på tre månader? Så är du fri att få handla med en ny klubb och då räknas ditt kontrakt som brutet. Så det blir, det jag tog mitt pick och pack och stack och därifrån. Och sen så fick vi då reda på att han hade åkt i fängelse och klubben gick i konkurs. Och då var jag inte på plats när det, utan jag åkte ner sen igen och hämtade, drömde vårt boende. Och så var ju Tom här i Malmö och han ville ju att jag skulle stanna i Malmö innan jag stack. Så det blev ganska naturligt att... De lade på igen och det var ju, det var ju en härlig känsla. liksom
1: Hur, När du ser Jogi Löv coacha tyska laget och mangla Basiken 7-1 och ta vem, det Hade du kunnat tänka dig det? Nej, ja, inte då.
2: Alltså det var ju svårt. Att, för jag har ju alltid varit så här att äh, jag, ju, i, i nuet så har jag svårt att se den stora bilden och långa perspektivet. Äh, och jag förstod ju att att han var en, en bra tränare absolut, han hade väldigt, det var ju väldigt bra träningar och sen så fick man ju också erkänna att med de pengarna som du hade satsat hade det också införskaffats Österrikes bästa spelare och någon internationella inslag så att vi var ju förhållandevis överlägsna så jag vet inte egentligen hur mycket jag funderar kring om han var en topptränare eller inte men, men Eh, sen så förstod man ju att, eh, att, han hade, att han hade någonting när han då först blev assisterande i landslaget och fick se det med att ta över. Eh, man, har ju inte, man vet ju ingenting om hur han är som tränare eller person idag. Men det känns ju som att, att de har varit rätt framgångsrika. Mm. Och han <laughs> har väl en, en del i det. Ja. Så
1: det ser man ju inte minst i Confederation. när Där han spelade liksom... Eh, deras uschet var med och slog det ja, ja.
2: Nej, det är, ju, det är fräckt. Alltså, man är, jag har också varit rätt så fascinerad av tysk fotboll överlag, liksom, med, med allt vad det innebär i, i, i tempot de spelar, i, i, i duellspelet, i hur man pressar, hur man löper för varandra och liksom snabba omställningar. Allt det som, har, som Dortmund har gjort fantastiskt bra, men alltså andra lag också nu med med Salzburg och, eller för Leipzig och, och Bayern München är viss
0: del också. Det, det är intressant och fräckt. Så kollar mycket fotboll liksom så. Alltså, kombinerat då, nytta med nytt så att säga internationell fotboll i olika ligger
2: Ja, så, ja det, jag tycker nog att det blir mer så att man fastnar för olika lag. Man, inte för att jag är någon liksom supporter, anhängare till något lag, men att mer man ser saker som vi skulle kunna i en annan skala givetvis. Men vi så kan vi praktisera i vårt sätt att spela. Det, det tycker jag definitivt att man, kan, att man kan ta med. Sen vågar jag inte titta för mycket hemma för då får jag på fingrarna. Liksom. Man kan inte sitta och du kan inte komma, du har varit borta i tre dagar och spelat match. Du kan inte komma hem och sätta dig och titta på match igen. Det går Så man får ju väl, det får vara någon balans i det. Men jag, jag samlar på mig ganska mycket. för Någonstans så har man väl en, en ambition om att få vara huvudtränare igen. När det blir det vet jag inte. Men det är klart att, att man samlar på sig och man vill hitta sin egen sin egen filosofi och sin identitet liksom och då tror jag har rätt uttryckt om att det är viktigt att se eh, fotboll med internationella influens.
1: Vi, vi, vi återvänder till den här matchen på, på Stockholms yeah. 2001. Du, du har ju varit med hela vägen när slatten kom upp mm. v, v, ja, Den första frågan är ju kunde man föreställa sig att den här ynglingen skulle bli en av världens allra bästa fotbollsspelare?
2: Det är, ju, det är ju, som jag sa innan, svårt att se det i det perspektivet. Men jag kommer ihåg, vi pratade en hel del om det. Jag kommer ihåg ett samtal jag hade med, med Johnny, till exempel Fedel. Då han sa, du, vi har aldrig haft en sån här. Alltså, han är, det är ingen som har varit i närheten av detta. här. Jag har sett Svarts och Tern och de andra som har kommit upp. Men det är ingen, det är ingen som har varit i närheten av detta. Liksom. Och det, det var ju ändå någonstans spelare som hade tagit sig väldigt långt. Sen så klart att det ska liksom ta och bli så bra av det. Det var ju väldigt svårt att förespråka, men storleken, kraften och bollbehandlingen i tillsammans gjorde ju att det fanns extrema förutsättningar rent fysiskt. Sen så är det ju många grejer som ska fläta ihop det och det ska passa. Man var ju ändå lite orolig för hur klar han den motgången i Holland? Det var inte helt på Räls första tiden. Hur hanterar han det? Men det har ju härdat honom. Det är ju grymt imponerande. Som jag sa innan. Sjukt kul om han har varit med. Någonstans på den vägen.
1: Hur, när du Johnny säger det där och du instämmer. Dem, mm. tänker jag, hur ser man det på träningar? Liksom, att han kan göra saker som...
2: Inget riktigt annat kan göra. Ja, liksom. yeah, alltså, och, och med den äh, kontrollen och styrkan. Alltså, nu mötte jag ju honom mycket på träningarna. Liksom. Det var ju det var ju inte roligt. Alltså. Det var ju, man kunde inte normalt sett komma att upp någon äh, ung där som, som är duktig och som. som äh, gör någonting mot den och få en fördel. Liksom då försökte man ju sätta på plats. Alltså försökte spela fysiskt men det hjälpte ju inte mot han. Han, han kunde ju svara upp sig mot det. Och, eh, liksom ger han någon, om man vet att någon är jäkligt bra i luften så är man ju inne på kroppen. Men då kanske de spelar han på foten istället och då kunde han göra någonting där. Det liksom. det var det var, det var man, jag kunde Man märkte det i träning att... Eh, Eh, för då spelar man mot varandra sen så är det klart att på matcher avgjorde han för oss på, på eh, fantastiska sätt på egen hand några gång. så det, det är klart att det eh, var ett tecken på att det här kommer bli bra men ändå att det ska bli så bra det, det, det vet man ju aldrig
1: och det var också så för utomstående då för oss supportare jag såg ju några träningar och sen var man ju på matcherna klart men det gick ju ändå man tyckte det gick ganska snabbt från att han då var, här kommer en som heter Ibrahimovic då 97-98 och sen eh, eh, superrättaren där, där han liksom lite grann slog igenom. Ju. Det är ju en nivå under. Och mm. eh, Och sen plötsligt eh, alltså, alltså det här kontraktet med Ajax mm. att han slog ner i allsvenskan på det sättet. Och så Det gick det kändes som att väldigt mycket hände mm. där från superrättaren fram till just där vi är just nu 2001 det
2: är väl de här som alltså, har alltså, benhackor så att säga, som har ögat för det verkligen att eh, och såklart medel och förutsättningar att göra en sån transfer. Så de brukar ju träffa rätt, de som, är, de som kan se det här på ett sånt sätt. Alltså det är, och det är ju inte så många som kan det givetvis. Men då vågar man göra satsningar för man ser att han har det här. Eller det, eller vad det nu är som de har. Men ja, jag kan inte säga mer än att det var, det var fräckt att säga på nära håll. Man, man, ja, men jag, på, på, på något sätt så är jag ju stolt över att ha varit med om den här dels för att spelat med Zlatan men också dels för att ha varit med om den här tiden där han också fick vara med och starta sitt men det hände någonting med Malmö FF också mm. som som, är, som man alltid kommer att bära med sig ja, nu har barnen har blivit stora, går på skola och sånt, de frågar ja, är, min pappa sa att du har spelat med slatta men, men jag tror inte på det säger han så, nej, alltså, det behöver du inte tro på men, liksom, men, alltså, men för, för, man är så liksom, insnörad i den här bubblan så man tänker inte eh, på vad det betyder för, för människor liksom. alltså, jag var i Italien och hälsa på Daniel när han spelar där och har varit många gånger hos en, en kille som jobbar eh, med ett resebolag i Italien var gång så kommer vi ut på restaurang och säger han, här, han har spelat med slatten, nej, det tror de inte nej, nej, nej har han inte gjort jo det är sant, och så, då blev de ju helt så liksom, helt, där är han ju verkligen stor och så spelar inte någon om du är i, i Milano eller Florens eller var det är men...
1: för det är ju nästa aspekten var ja okej okay, att han då blev en av världens bästa spelare mm. Men han blev ju någonting annat också. Han blev ju någon sorts av ikon. Han är mm. den mest kända svensken genom alla tider plötsligt. Var man än åker världen. Och jag och Henrik åker mycket. Mm. Så man kan alltid slänga fram Zlatan Ibrunovic och var man än är någonstans så vet de vem det mm. han är. Ju, den förvandlingen var ju lika konstig mm. som att han blev en av världens bästa
2: Nej, det är, det är ju vilken genomslagskraft. Det har ju dels... Dels då fotbollen, men dels att man är någon som går sin egen väg och, och liksom tar sig från tuffa områden till tufft klimat till att slå igenom. Och, ja, det är, det är en, en fantastisk historia och sen är han ju jäkligt duktig nu med också på att göra, göra saker så intresset hålls i och nu finns det andra spår och det är liksom det är ju otrolig apparat säkerligen som man inte kan riktigt greppa men det är, det är en fantastisk förvandling eller vad man nu ska kalla
1: Du var ju i klubben när vi mötte PSG mm. två gånger här. Ja. det här och där och då var, var han ju här ja. liksom.
2: och det är ju, det är ju helt galet egentligen för där och då när du är i din roll så har du ingen som helst perspektiv på vad som händer utanför vårt avbryta egentligen eller på planen för den delen men vi är ju helt insnöade det som alla alla pratar om den här matchen alla pratar om hur ska det bli när släten kommer hem igen och man fick inte uppleva det
0: riktigt nej,
2: alltså nej. utan då jobbar jag ju och var är motståndare
0: den blir det för mycket fokus på det till och med jag tycker ju det jag undan, liksom? nej
2: dels de, de så QoS rent personlig åsikt 2015 eh, av Champions League var att vi gjorde en fantastisk prestation igen och tog oss dit men vi blev lite mer vi blev lite för imponerade av motståndet alltså, och och det är, jag kan inte så konstigt om de möter Paris och Real Madrid liksom. det är ju inga alltså det är ju de största lagen mm. det är de som har ännu eh, vet jag vet inte antal fans supportrar och medlemmar, det vet jag inte men men de har ju definitivt bland de största resurserna och de har ja, det var världslag och där, då skulle vi möta dem och då behöver vi ju givetvis inte ha sån respekt så att vi springer och står utanför deras omklädning som ska ha att och byta tröjor och sånt liksom det, den typen av äh, distans hade vi nog och det var inte bra för oss och lite, lite grann nu kommer Zlatan och alla hans kompisar hit här och och de vi kommer inte ha någon chans. Det blir liksom mer något skådespel, lite teater. Det blir ingen riktig fotbollsmatch. Och, och sen, ut, sen blir det mål direkt ju här. Mm. Liksom, så det dog ju. Alltså hela den här grejen. Och det, det, det tycker jag var lite synd. Sen är det ju fantastiska upplevelser ändå. Ju, men det blir, det blir lite fel fokus kan jag tycka.
1: Hälsade på den där? Så ja, absolut.
2: Mm. Ja. Och nere i, i Paris också. Hans fru och, eller fru är det väl inte men Helena var där och och, och de barnen och Maj och sen är det då så att vi snackar lite det är ju det är liksom det är lite svårt att ta på på ett sätt, men det är ju ändå en gammal lagkompis ja. mm. alltså i all enkelhet
1: och även om, jag, vi håller med om det här med skådespelet det var ja. inte riktigt bra, men det var också för att vi fick lagen av Ronaldo och så slattande ja. det kunde ju nästan inte bli värre slash bättre liksom. Nej, precis. Men, men samtidigt känns det Samtidigt kändes det på något vis lite skönt. För när han kom hem här så det hade det varit lite trubbel och bråk. Med det som han tyckte att eh, hans hade lurat honom. Mm. Det var löner och det var lite ja. skrevs. Men när han kom tillbaka så var det lite homecoming. Ja. Man mm. tyckte det var fint att komma hem. Ja. Han blev väl behandlad här. Ja. Så att på ett sätt kändes det ändå lite fint. Att ja. Svartan och Malmö på något vis hörde samman
2: igen. Ja men det håller jag med om. Och det blir för hans ställ så tror jag nog att han var jag vet inte riktigt hur han skulle kunna bli mer nöjd med det. Ja. Det blir väldigt bra för honom. Och, alltså... Skulle man säga, ur hans personliga vinkel så måste det bli en jackpot med, med den gruppen. Liksom. Real Madrid där man ändå vill vara kombatant med Ronaldo och vara liksom på tronen. Det är ju en av dem som man kan slås med. Och sen så kommer Malmö, din gamla, din gamla klubb och Fantastis och då Shakhtar som ändå är en motståndare som de ska klara av. Jag menar det låg ju rätt uppdukat för att de skulle gå vidare från gruppen och ändå få fantastiska upplevelser på vägen.
1: Liksom. Och det var ju väldigt sådär det var ju inte bara här det var omtalat för jag minns när lottningen var mm. det Peter Schmeichel som hade, hade dragit eller också, som kommenterade i alla fall som liksom direkt ja, ja. när Malmö drogs ja. i, i PSG-sgrupp så kommenterade han, oh, wow, Zlatan is coming home ja. Så att det var ju, ja. det var ju så stor är han ju så att ja, ja. varenda en direkt är ja.
2: på den grejen ja, det är, man får lite sån känsla nu när man pratar <laughs> om det för det, det, är, ju, det är ju sånt som, som åter man kommer bära med sig för, för all framtid och, och det gör säkert Zlatan oss. Mm. det här är ju
1: ett mål som någon annan har gjort mm. Och i många av de här fallen pratar vi med dem som har gjort med. Ja. Men här är det kanske lite svåra. Du har inte gjort det här målet men du var ju på plan ja. Men du, du står uppsatt så för sju allsvenska mål för mm. FF. Om för du själv hade fått välja Ett, ett av dina egna här
2: Ja ihåg. Till exempel att du gör mål Samma
0: Nej. som Zlatan jag sitt första Då gör du också mål Avgör mot Frölunda den här sista matchen ja, Just det,
2: nicka in ett där Det, 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 det kommer jag ihåg definitivt Men jag, jag kommer ihåg ett mål jag gjorde faktiskt två frisparksmäll men det var ju superrättande det ena var väldigt snyggt mot Västerås Majstorovics sista match i Västerås innan han skulle komma till oss där jag sköt från lång distans de trodde nog att han ska inte skjuta därifrån eller hur man nu resonerar de som var och tittade på matchen men det var ett väldigt fint match Sen gjorde jag ett mål mot Landskrona Boys. Jag tror tyvärr vi förlorar matchen. Men jag lobbade det var efter en, en hur när bollen kom ut igen på straffmål. Så jag sprang snyggt. med och chippade den ja. över Sankvist. Och det var i Allsvenskan. Så det är väl nog mitt bästa mål kanske i Allsvenskan. Men det, som sagt, det har inte blivit så många. Jag har gjort någonting i... Inga tävlingsmatcher dock, men, men någon mål till.
0: Ja, vi har ju att prata med Tammar, du har 1-0. Det är det jag vi åker upp, ja. ja. Mm. Och ribba in.
2: Ja, precis. Och då spelar jag ju på, centralt på mittfältet. Mm. Ja, det, det var också jätte. Men, men som sagt, det har, det har inte blivit så många.
0: Men när vi pratar om meriter då, jag måste ju fråga en sak också, som vi på din Wikipedia. Ja, det, det. Jag är ju själv uppmått
2: i Uxia, så jag är inte särskilt i ja, men, men Det är ju säkert... Det, det, först ska jag säga så att det, den har inte jag lagt till i kolumnen. Och Jag vet inte om det finns något officiellt äh, mästerskap heller i landet. Det, det är nog någon som har varit lite kul. Däremot, vi hade ju ett landhållag äh, som äh, vi spelade en, vi gjorde ju en liten serie, där fanns fyra och lag med, med då kompisar i ungefär samma ålder. Så.
0: Landhockey, då pratar vi alltså på gatan, ja, men inte i någon hall? Och nej, så, nej, så, nej, nej. vi
2: spelar på parkeringsplatsen ja. och, och, mm. och så. Och då tror jag nog att, eh, att vi var bäst, vill jag minnas ju. <laughs> <laughs> så om det kommer härifrån, är det kanske. Men, men det
1: vi kan få en utav kalla det inofficiella Det
2: skulle vi definitivt kunna kalla det. Och, eh, vet någon hur man stryker den eh, raden så får man gärna göra det. För att den frågan kommer upp lite som tätt faktiskt.
1: Ja, okay. När man tänker på då, eh, den här matchen för 2021 då, det är ju Mika Andersson som är tränare. Mm. Eh, och sen är du borta en, en kort sväng innan du hinner bli Österrikes mästare och träffa Jogi Löö och gå konkurs. Ja. Och sen är du tillbaka till ja. och då är du är ju tom
2: och då håller vi faktiskt på, jag höll typ på att bli historisk där och bli mästare i två olika ligor samma år. Och vi var med och slogs ju hela vägen in 2002. Ja, vad tänkte du fråga? Nej men så tänkte då,
1: då, var det ju Andersson och sen kom Pral. Ja. Och så var du under Praal-läraren ett tag, ja. var du ju med även när Åkeby Ja. Och sen har du kommit in här under tiden Åge äh, mm. och Allan och så mm. nu Magnus. Ja. Det är många tränare. Ja. Där man hinner liksom ta ställning till mycket. och jag, Även innan vad du, du sa Hållända. Ja, hur, hur, um, hur formar man sin egen tränaridentitet? I, I den här rätt så uh, brokar jag skaran. Mm.
2: Nej, det är ju en ä, ytterst ä, kompetent fråga. Det, man, jag kan väl säga att när man själv spelar så, så så var det ju rätt lätt att identifiera sig med de sakerna som man tyckte var viktigt. Alltså man säger då man själv som defensiv eh, brukar ju fint säga att man är defensivt balanserad. Alltså man har sina spets egenskaper i, i, i det defensiva Och då, då är det klart att man eh, på något sätt eh, fastnar för den tränaren som är duktig på att styra upp det defensiva och har tydlighet i hur man vill spela försvarsspel. Och det var ju Tom ett föredöme så det är klart att man kunde, man kunde på något sätt identifiera sig med det och då motsats med Sören. Liksom, som inte jag tyckte var lika duktig på det som hade andra, andra grejer som han eh, var bra på. Liksom. Men, men om, om man skulle jämföra de två när jag ändå spelade, så klart att, att Tom var, var en förebild och någon som man kunde. Eh, jag kommer ihåg när jag väl valde. Att, och köra tränarspåret så pratade jag en del med Tom liksom, inledningsvis. Ja, sen så tycker jag nu med, med Åge och, och Allan och Magnus är ju helt, helt olika. Alltså, och det är ju en jäkla fördel för mig då som får jobba så nära och tillsammans med dem. Liksom, och ta med, pröva och ta med. Sen kan du inte bara ta någonting och sätta i dig själv. Eller, för, för du har ju ett sätt att vara och... Åge Allan-Mainus har ju ett sätt att vara men det finns saker i deras ledarskap. Åge var ju för mig helt överlägsen i sitt ledarskap och sitt sätt och liksom bygga upp stämning kring matcher och ha stakat ut en väg vi ska gå i matcherna. Helt överlägsen. Och, och klart att så skulle man sig själv vilja vara. Liksom. Och det, det är ju någonting man måste utsättas för. Få erfarenhet. Spela tuffa matcher. Ta tuffa beslut. För, för att få den typen av erfarenhet. Sen har Allan, Allan kommit direkt från en sån tjänst som jag har. Som assisterande. Och fått över en, en klubb i den här storleksordningen. Möjligt att det var ett nummer för stort för honom. En fantastisk människa. Och en, en som hade... Energi och att driva på, och, och, och liksom när det var som svårast eh, om man nu har tar sig rätten och kallar det svårt. Eh, men med MFF mått med så, så var det ju lite kärvt någonstans i, i under det året. Han hade ändå stod upp han hade en jäkla driv och var, var liksom ledande på träningar och så här. Sen, det är klart att, att, att de sakerna tar man med från honom. Och Magnus har sitt sätt att leda där han får ut mycket av oss andra med, med en väldigt fin struktur i, i hur rollfördelningen är mellan oss. Och, och det är klart att nu så tror jag inte på att det är en längre som ska styra hela jobben utan att du måste... Kunna dela med dig av ansvar och vara väldigt prestigelös i det. Nu har du hand om det. Jag kan koncentrera mig på det här. Liksom att som chef kunna göra det tycker jag är en jäkla styrka. Och inte hela tiden titta sig över axeln och säga om det verkligen blir gjort. Utan vi ska ändå mot samma sak på lördag eller söndag eller måndag eller match. Då ska vi ha paketerat ihop allt detta till något slagkraftigt. Där är han väldigt duktig
1: nu ni är ju ett ganska tajt Det som är med för gäng som liksom styr och ställer litegrann det är du Jensa mm. då och sen heter Danne som mm. är sportchef här det är, det är tajt, yeah.
2: tajt gäng ja, det är ju ingen tillfällighet känns det som att det finns den typen av förankring och det är ju det, det måste det måste jag själv även om jag är part målet se som en jäkla styrka, du har testat detta här och du vet du vet vad det är för typ av press. Även om såklart medialt <coughs> publikt allting har ju ökat enormt sen man själv spelar. Liksom. ut, De yttre förutsättningarna av pressen som, som finns eh, har man fått känna på i en mindre skala. Men man vet ju ändå hur krävande det kan vara. Och, 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 eh, och det tycker jag är jäkligt fint att ha med sig in i detta. För att eh, det är en speciell miljö. Den är oerhört eh, tävlingsinriktad. Och det, det är, det, ni vet själv, det är inget annat än eh, SM-gullet som gäller. Liksom. Allt annat är fjaskoartat. Och, eh, så är det. Alltså, det, så, det, det. Det vet alla som är intresserade av Malmö och som har hållit på Malmö i alla år. Liksom. Och det, det, det är en tuff miljö. Alltså, den är fantastisk och den är... Den pressar ur det mesta av människor som är i och omkring, och då känns det ju väldigt bra att ha prövat det, både som spelare och ledare.
0: Men Samtidigt, det här historien, när man säger det så är det ju naturligtvis, och det, det är klart att ju också hoppas på SM allt Guld, mm. men, men samtidigt finns ju det här historiska perspektivet, inte minst de här 25 åren som vi pratar om, att 90-talet är en tid utan titlar. Mm. Um, vi har några tuffa år i slutet på 2000- eller 00-talet mm. om man säger. Så, hur kan det liksom vara att det är så självklart att vi ska vinna? Ja, men det, ja,
2: någonstans så har vi ju spelare och ledare som, som. Jag brukar inte använda vinnarskall För jag tycker det är så svårt att, att liksom. Vad är det? Jag har svårt att egentligen berätta vad det är. Men, men oerhört drivna av att vinna och, och i. i förlust och i motgång är ja, så alltså jäkligt resultatinriktad och vill alltså det, och det har säkert andra klubbar också men, men jag upplever som att det är en sån miljö som man ställer väldigt höga krav och siktar hela tiden högre liksom, det ligger ju liksom latent på något sätt
0: mm. men, men Vad upplever du att det var likadant även under de här lite magra då? Ja, 90-talet alltså,
2: man blir inte så påpassad riktigt på samma sätt ju. Eh, det var inte lika mycket folk att titta på matcherna det var mediala var ju inte alls på samma sätt liksom. det var ju också, berodde såklart på att det inte fanns så många kanaler det var ju inte eh, internet på samma sätt All allting finns ju nu, tillgängligt överallt, liksom. du kan ju få dig om du, är, om, om du inte kan eh, filtrera så kan du få reella skrapor och eh, ganska personliga alltså påhåp och så som man och, och jag, där finns ju spelare som kommer från andra ställen som inte alls är vana vid det som blir väldigt eh, oj, vad är detta liksom mm. eh, och, och då och, och då menar jag ju att det, det är väldigt fint att kunna har någon form av eh, lite, vad ska man säga lite, lite, du faller inte så hårt. Alltså man vet ju, vi vet om pressen, vi, vi vet vad som kommer hända om det inte om vi nu där en här nere för idag när vi hade tränat ja, hur är det nu att jobba i krisen? Liksom eh, vad är det, vad ska jag säga? Jag vet inte kris, jag vet inte, vi leder ju med sju poäng här nu och vi har förlorat två matcher, vi spelade i kryss igen två matcher var dåliga, en var, var bra men vi släppte in ett mål på slutet så det blir två lika, det, jag vet inte riktigt men det är omvärlden ser på det och det är jävligt lätt att påverka så om man inte är då förberedd och har varit med lite grann i det här så att jag tar, jag elaka jag, vill ju säga att det här är ett gammalt kompisgäng som men jag ser det ju som en jävla styrka liksom. att vi är ett hejta och om någonting händer skakar det till här så vet vi precis vad vi har varandra. Eh, och det är eh, ja, jag måste säga att eh, det känns väldigt tryggt på något sätt. Sen vet man att allt kan hända. Alla fick gå liksom, vi vann guld men det var inte riktigt det som, som vi letade efter. Det, det, så, så är det i fotboll ibland tyvärr. Ja jag har största respekt för honom och vi utvecklar ju en fin arbetsrelation liksom så att det, det svider ju såklart i igen men man vet ändå att det kan hända och det, så jag vet inte om jag sa men jag, jag har ändå bestämt mig någonstans för att, att saker och ting ska påverka en negativt och positivt kortsiktigt och sen, så ska, sen ska man vidare liksom. och lite så var det i det fallet? Och i det här fallet så nu med en poäng på av är möjliga. Nu ska vi vidare. Nu ska vi ha tre i nästa match.
1: Vi, vi ska avsluta det här. Vi ska ja. återvända en sista gång till Stockholms stadion. Ja. Det, var, det, var en, det var ju väldigt speciellt. Det där. Vi hade återvänt till Allsvenskan. Vi hade börjat väldigt bra. Och Zlatan hade ju slagit ner som en bomb. För vi vann ju premiären med 2-0 mot AK. Han gjorde bägge. Och sen var det Elfsborg borta 2-0. Då gjorde han inte mål men var väldigt bra. Men det här målet är ju ändå lite grann definiera honom. Mm. För de andra målen är ju ja, mot okay, är skott och Skott. Så där man här dribblar han ju av halva djurgården och lägger mm. in den. Där, där insåg man liksom när man stod där att det här är ju någonting annat. Ju. Och du är kapten för det här laget ja. den här, i den här matchen. Mm. Och ser detta utspela sig. Och, och sen efteråt, ja, om det då är tio år senare eller vad det var, så, så ser du han på tv och avgör serier eller klassiker i Spanien. och köra mål i Manchester-Berbet och så vidare. Går det att få ihop de här två liksom, entiteterna? Den här unge killen som håller på att på den grusiga Stockholmsstadion mot år och sen den som är på tv och är världens största spelare. Typ.
2: Ja, det, är... det går ju inte riktigt att få ihop det på det. Men, men, men jag tycker alltså känslan är ju ändå Fantastiskt. Man blir glad. Och liksom, jag har sett någon match på tv när han har gjort mål och man liksom hoppar upp och blir, jublar. Och, dels för att eh, dels utvis för att det har varit för att representera de stora klubbarna och någon gång i Sverige. Eh, men dels för att man var med i den matchen 2001. Dels för att vi spelade ihop under någon tid. Eh, du
1: jublar ut en lagkamrat.
2: Ja, det är ju en, en kompis, en lagkamrat. Det är lite så. Och sen så är jag ju såklart jag oerhört glad för hans skull att, att det har gått så bra och de grejerna som man såg att det har kunnat ta honom så långt det är ju en, en framgångssaga i sig men det säger ju mycket om, om han och hans strävan och, och vilja att bli bäst.
1: Mer om målskytten. Zlatan Ibrahimovic vi har lite fakta han är faktiskt just nu den spelare i världen, av de som fortfarande spelar, som är mest dekorerad. Alltså har flest titlar. Han har tagit magnifikt, otroliga 33 titlar. Mm. Han har 13 ligatitlar. Det är två holländska, Ajax då. Sex serie A, Juventus, Inter Milan. Där har ju Juventus-titlarna omstrida och bortplockade för att han har egentligen 35 titlar. Men vi, vi räknar... Ja, Okej, okay, du
0: har räknat bort dem. Ja, Han har alltså egentligen åtta.
1: Uh, nej, han har sex alltså mm, okay. Jag menar, här har jag med Juventus Men när, när han själv räknar eller När han själv när FIFA eller vem det är räknar Vem som är den mest dekorerade spelaren ja, Så får han inte säga ja, 35 ja,
0: okay. Han får
1: bara säga 33 Just det, okay. mm. Han har två holländska ligatitlar Han har sex EA-titlar, Han har en liga titel Och han har fyra eh, ligatitlar Med Paris Saint-Germain 13 mm. gånger har han vunnit ligan alltså mm. Det är ganska bra Han har 11 guldbollar den här Aftonbladets svenska fotbollsbundets utmärkelse till Sveriges bästa fotbollspelare. Ehm, de, innan dess var det helt otroligt att någon hade fått det två gånger.
0: Men mm. till det där med Det är ju så när sen han väl flyttade från Malmö. Det är ju bara ett par år ett par av sina säsonger.
1: Han inte har vunnit ligan. Det var någon med Ajax va? Ehm, En gång med Ajax och, och en, en gång med Milen. Ja, och så United då. Och så United de sista ja. gångerna. Ja. Mm. Då har han annars sedan alltid vunnit en kupp eller en superkupp eller någonting så att han har kunnat plocka några titlar. Han är mest målskutt i mål, 70, svenska landslaget med 62 mål. Och så har han tusentals andra rekord. Läser man på sidor om honom och så, vidare, så är det många besynnerliga. Men det är liksom jättemånga rekord som han har. Bland annat så har han en enda spelare som tydligen gjort mål i alla minuter av en match. Vilket är ett konstigt rekord. Han är den äldste spelare i Premier League- att göra 15 plus mål under en säsong. Mm. Och han har gjort det snabbaste hattricket i League Öns historia. Det tog nio minuter. Ja, och så, så där håller det på. Det är liksom en, det, hur många rekord som helst. Och lite grann tycker jag nu- att man också kan spekulera i- är sagan över tror du? Eller kommer han att komma tillbaka. Det ryktas ju om att han är liksom snart är fit for fight Och ska börja spela med United igen mm. Efter årsskiftet Vad kommer han att göra då? Kommer han att klara det?
0: Mm.
1: För han är ju dock Fyllde ju ganska nyligen 36 mm. Och det är ju En aktningsvärd ålder För att kunna prestera på ett annat mål Men um, vi lär väl se Micke Andersson
0: Nej, Vad tränare är du? Just det. Han hade ett antal år som Hammarby It. Men han spelade också IFK Göteborg 1986-1988. Och var ju faktiskt på plan i det lag som vann guldet 1987 på stadion. Efter Tommy Holmgrens flagranta och uppenbara handboll.
1: klugt. Nej. Den ene brodern Holmgren.
0: Kastar fram den till den andra. Ja. Micke Andersson gjorde ett antal landskamp på åtta stycken stannotterad för och han kom ju inför Superettanåret och eh, Roland Andersson, Andersson och Thomas Sjöberg, självklart inte fått förlängt det. Just det. Han förde upp oss 2000 och började bra, som jag har varit inne på här nu, 2001. Eh, men det var också en viss turbulens. Eh, han petade till exempel slatten inför Halmstad-matchen i slutet av juni. Det som skulle varit slattans sista match.
1: Det här borta, där, vi
0: förlorade 4-2, ja. Eh, och då syntes Bengt Madsen i, i pressen och kritiserade honom och sa bland annat att eh, om utbildade ledare inte klarar den situationen så får de ett klart underbetyg. Eh, och man menar med att hantera situationen var väl då apropå att var lite speciell att hantera.
1: Alltid bra när, när ordföranden i föreningen går ut i pressen och kritiserar ens Mm, -hmm.
0: lite märkligt kanske. Eh, Andersson själv menar ju då att när jag ställer över slätten för att han har tankarna på annat håll. Han tänker på Ajax eller redan. Men det här innebar ju dessvärre också att det inte blir någon riktig avtäckning av en av våra allra största och den som ju är den största spelaren. Mm. Micke Andersson fick ju också allt eftersom tiden gick en del kritik för att spelet saknade struktur och han plottrade med laget. Men ändå som man läser lite här så var det hans eget beslut att lämna i augusti 2001 som meddelade han att han inte ville förlänga sitt kontrakt. Ja, jag kom inte. ihåg att det kom
1: ganska tidigt. Ja. Att mm. man var lite så jaha, okay. mm.
0: känns för kanske, nu kanske nu jag, för jag vet inte. Men en gissning är ju att han kanske meddelade det för att han insåg att det kanske inte var något jätteintresse från andra Nej. hållet Nej. heller. Han var sälj med klubbdirektör för Norrköping 2004-2008 och vd för Hammarborg också något år därefter. Och han tog upp oss från superrättan och han ja. höll oss kvar mm. 2001 så godkänd, Men det är ju inget kanske sådär jättetungt avtryck. I,
1: nej, nej, jag instämmer. Vi får ge Micke Andersson godkänt varken mer eller mindre. Mm. Kluriga frågan. Då var det dags för den avdelning eh, i det här samtalet där jag ställer en eh, klurig, komplicerad fråga till en oförberedd eh, Henrik. Vi går rakt på sak. Vi ställer upp med två debutanter i den här matchen. Två debutanter i denna match där vi slår Djurgården borta 4-0. Två debutanter, vilka är de? Ja,
0: men Jag skulle gissa att IG debatterar
1: är rätt, ett av två. Det är Peter debut. Som vi sa, mm. han firar i debuten genom att maska in den från 25 meter Ganska i kruset. Janske är omedelbart också. Ja. Ingen pardon. Mm. Hälften, hälften redan klart, ja. ja
0: jag gissar att jag också att det där var den lätta av de två. Korrekt. Mm. Sen skulle jag kunna tänka mig att det är någon som hoppar in. Nej. Nej, okej. Okay. Okay, det är en som startar.
1: Aha. Och det är lite, kanske är det lite märkligt. eller För att jag hade glömt bort i alla fall.
0: Mm -hmm.
1: Jag hade inte riktigt koll på detta. Mm -hmm. Men om du funderar, ja. så pratar jag lite grann om Petro ja. så kan du tänka på den här andra. Ja. Petro Hidje, ledtröderna var anfallare, målskytt i matchen, bibelsitat. För det kommer bara ihåg, de här olika bibelcitaten han hade på vita t-shirts- och sen när han gjorde målet så drog han upp tröjan. Ehm, Peter Idje hade ju anlänt för Nigeria- under vintern- ehm, och debuterar här. Han sitter på bänken- i matchen innan, alltså när vi slår- Älvs på båda 2-0, får han inte komma in. Ehm, och han gör också, som vi sa- sitt första mål för oss här. Ehm, rätt makaber- anfallsdur så här i efterhand. Så han Ibrahimovic och Peter Idje. Ehm, det tänkte man väl inte riktigt just då- för de var ju nästan nya båda två- men. I efterhand så framstår det som mer eller mindre sinnessjukt. Eh, det var debattanten den ena med. Har vi något svar på en gissning på den andra? Annars har vi då? Ja okej okay. det,
0: det känns ju som att när jag försöker tänka. Det
1: känns som att det borde vara en av ytterbackarna i så fall. Eh, då är det fel.
0: Aha, inte det heller.
1: Ska vi ha lite ledtrådar? Då är det, måste det vara en yttermyttfältare. Ledtrådarna är son till en berömd tränare. Va? <laughs> Och det är då inte Martin Pahl? Nej. <laughs> uh, ja, men det var... det inte heller Bendik Hareide. Nej. Lättröden var alltså son till en berömd tränare. Ja, den är klurig den här faktiskt. Den andra lättröden är att han är idag i AGF. AGF-erna i Danmark. Alltså. Eh. Sen har han en tredje lättråd men den, den, den är nästan lite för lätt. AGF mm, ja. hon uh, till en berömd tränare Är en riktigt bra ledträdd, ska jag säga då.
0: Ja det är klart att det är
1: det, så, så du kan inte jag... säga ja. det Och så finns det ingen berömd tränare <laughs> då? Det, här är en berömd det är tränare. definitivt en tränare som jag har hört talas om ja, det, liksom oh, ja. Mm. Ja. Ja, Den tredje ledträden Gör att jag tror att frågan blir lite äh, ja, men, ja precis Vi lite här nu då. Mm. Uh. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer Om uh, den här spelaren utan att avslöja han för mycket. Är svensk? Ja. Och du kanske okay. hör att jag drar lite grann på det. Ja, okej. Okay. För jag är inte helt säker på, ska vi säga, vad det står i passet. Aha. Men jag skulle gissa på att han, han är på alla sätt och vis tas för svensk. Men jag tror faktiskt att han är född i annat land. Och därmed också kanske ha dubbelt medborgarskap. Eller ja, jag får att, ha
0: den sista ledträden. Jag måste ursäkta mig. Men på något vis så blir det men Den här är svår
1: fråga. Men den, den tredje ledträden är alltså eh, målvakt. Uh, ja, vem debuterar
0: 2001?
1: Och har en berömd far som är tränare. Och... Är född någon annanstans Det är nämligen så här att Johnny Fedel står i match 1 och i match 2 och i match 4 Ja men
0: det är ju Lee Baxter såklart då.
1: Precis ja. ja Lee Baxter som, Jag kommer inte riktigt ihåg varför Hade man ett rotationssystem eller För att um, Johnny Fedel sitter på bänken Så det är inte så som att han är skadad
0: jag vet inte varför det... Jag tänkte att det kanske... Jag var lite inne på när han Så var Jag var ja. inne på Mike Russo Och den så att tänkte, nej, de att han spelade innan. Liksom. För det var därför jag var inne på Ytterbacka. Så... han kände
1: far då? Som... Nej, <laughs> men det var innan. <laughs> Mike Woosos otroligt kände far Ja, tränade.
0: alltså det här är ju super, super enkelt. Jag kan bara... Ja, men så är det orsikt, det gäller, men jag För jag, jag hade han...
1: inte räknat med att han hade stått i den matchen. Och när jag försöker tänka tillbaka ja. den här matchen... Så kan jag inte riktigt se det framför mig heller. Nej, jag försökte
0: för att... gå igenom laget och då tänkte vi att om pratade med Storvitz, Olof Persson, mm.
1: Jörgen Olsson spelar och Sörensson. Och... Ja, ja. Men där landar vi alltså. Och Lee ja. Baxter gör alltså debut i den här matchen. Det är en bra debut får man säga. Mm. Eh, han gör fyra matcher för oss 2001. Och de fyra matcherna sitter Johnny Fedl alla på bänken. Och jag kan inte riktigt minnas vad det är som får Micke Andersson att bestämma sig för att dessa fyra matcher står du. Eh, men så är det i alla fall. Mm. Det här är en av dem. Eh, han stannar ju sen till och med 2003. Men då är han ju andra målvakt på riktigt och utkonkurrerar med Mattias Asper. Mm. Ja, jag eh. minns ju
0: någonstans att Johnny Fadel pratade om det här äh, i in någon intervju att du har fått en nytändning och, och sådär. Vad är det mm. som har hjälpt
1: dig? Ja, det är Ly. Okej, okay, det är som kommer att liksom stressa om lite grann. Lite så att de sparar varandra. Okay. Eh, sen kommer han tillbaka en kort sväng som andra målvakt 2005. Kommer du ju han är klubben en vända där och jag vet inte om vi behöver hjälp med någon skada eller någonting. Lee Baxter som jag minns som en väldigt trevlig sympatisk människa. Och som jag tror faktiskt är född i England. Mm -hmm. där av detta och kan ha engelsk pass, jag är inte säker. Mm. Han är eh, under många år nu i AGK. Men är idag målvakts i AGF. Ja, okay. Den den hjälpte, jag ingen aning om. Den
0: hjälpte mig inte det minsta. Och jag har tänkt att i målverks.
1: Det är lite konstigt.
0: hälften rätt.
1: Petro gick ju snabbt. Mm. Livväxt var klara inte. Så ja. kan vi väl summera det som Uselt <laughs> Peter Sörensen
0: ja, Lite konstigt. Eller så, oväntat, lite, lite märkligt köp Sommar 2000 eller. Kom ja. från Silkeborg det var, Jag upplevde det också som lite märkligt ja. Peter Sönforsson var en spelare som var Något av en liten slottmaskin, Kanske i mitten Och, eh, Mitt tydligaste minne av honom är ju, Tyvärr får man säga För att han gjorde säkert Eller gjorde en del gott för oss man mm. säga. Eh, Men mitt tydligaste minne är Hans löpsteg som så, Han såg tung ut när han sprang ja. Det var ingen spelkula. 2001 så gör han 16 matcher och hinner med åtta gula kort på de vanliga matcher snitt. Alltså.
1: Han börjar ju bra för det är han som spelar fram till bägge slätans mål i den här premiären mot AIK. Mm.
0: Och han är ju faktiskt kvar i truppen även efter efter totalt sett framgångsrika 2002. Men då får han nöja sig med tre starter i nio in upp. Efter MFF så hamnar han i Norge gjorde några år i Ham-Kam som kommer från Hammar Eh, och sen en tränare och sen 2015 chefstränare Silkeborg som just nu är ett i Danmark. Eh, och för övrigt har Falkenbergstalängen Gustav Nilsson spelar. Han är utlänad dit från Brönby. Eh.
1: Alltså, det ska jag, säga. jag håller med dig. Det var ett konstigt köp på ingen av våra största spelare såklart. Men han var ju oerhört viktig tror jag som pådrivare av det här. Rivjärns lottomaskin på mittfältet just i superrättan.
0: Rivjärn låter bättre
1: faktiskt, ja. förlåt för För att Det känns som att i Superettan så krävdes det en spelare <coughs> av hans eh, kaliber. Den här liksom, eh, slitvargen på mitten med skallet huvud som springer hela tiden. Liksom. Den typen av spelare krävdes <coughs> i superrättan. Just väldigt... <coughs> men Det kändes som att det var, <coughs> var gång var vi än åkte i, i, i Superettan. Under det året mm. så ställde borta laget upp, vem vem, vem var, så ställde de upp med det. två under mitt fältare som såg ut som Magnus tobus Svensson alltså skalliga, hårdföra rivjärn. Och så kommer man där då med någon tekniker, och det går liksom inte. Nej. Så berättade han krävde, tror jag. Sinola Severin. Ja, <laughs> Sinola Severin, <laughs> eller då, som i <laughs> vårt fall. Jag är i, i nästan med om att vi hade inte gått upp utan Petrus Sörensen
0: Nej, du, okej. Okay.
1: Mm, och mm. Det, det ska han ha all heder för. Ja. På...
0: som jag säger här också jag vill understryka detta det är,
1: det är, jag gillar inte det att mitt tydligaste minne det är löpsteget äh, men, ja. men löpsteget var inte vackert det kan vi enas om mm. men jag tror han var viktig som pådrivare var mm. mm. de och det var ju också det, det gav oss mm. roliga jag stories, vet jag att Hasseborg jag hade inte berättat för honom att vi låg i och han hade liksom inte kollat och frågat vad han tänkte väl att Malmö FF ja var kul spelar spela allsvenskan mm. och sen fick han då en chock då, att liksom Uh, jaha Ska jag spela i superrätt Vad fan du vet Jag vet faktiskt inte om det stämmer Zlatans 18 mål Får man med FF? Jag känner som att vi måste gå igenom eh, Noggrant Den stora slätan Ibrahimovics eh, 18 tävlingsmål För oss
0: ja, Då tar vi alltså inte upp det där målet Som kanske det är som
1: fixa Ajax och köpa. Nej, precis. Det är ju flera mål i träningsmatchen. Mm. Det är ju... Vad du nu är för någonting? Mm. Men under sin tid i föreningen då. Han debuterar ju 1999. Och gör då ett mål i Allsvenskan. Det är ju i avslutningsmatchen mot Frölunda på Gamla IP. När
0: vi redan är ja.
1: Precis, den betydelslösa. Där gör han ju sitt första mål. Mm. Eh, sedan så gör han 12 i superrättan. Blev vår bästa målskytt under den tiden. Lite ojämnare, rätt långa... Pausen mellan mål men när han är bra är han är såklart mm. otroligt bra. Och därefter då tre mål i Allsvenskan 2021 Där då de bägge målen mot AK-premiären och sen den här dribblingsräden som vi anmäler här eh, mot Djurgården borta. Det blir 16 stycken mål i Allsvenskans upprättning och då tillkommer två i Svenska kuppen. Eh, där är det är först i andra omgången när vi bortaslår Perstorp med 4-0. Det är lite roligt att tänka sig att ner Ibrahimovic... Har vi ett mål mot Perstorp i Svenska kuppen. Och sen därefter mot Helsingborg i november 2000 på stadion. När vi ju är eh, klara för allsvenskan igen. Just det. Och vi eh, slår ut dem i tredje omgången efter ett golden goal. Mm. Eller för citera citerera hon äger för oss ett golden ghoul. Mm. Um, ja det blev 18 stycken. 18 mål har gjort för oss. Det här är ju favoritmålet. Detta som vi pratar om här en mot Djurgården. Men det finns ju några till. Vi har sagt, de här båda, mot AEK och hemma, kanske framförallt andra. Den där och konstig vinkel där han står kaxet och, och, och tittar, tittar sig omkring som att han är on top of the world, baby. Det, det är, som
0: kanske är ett inlägg.
1: Ja, det vet man ju inte, men det är så himla, redan där är det ett ikoniskt liksom, mm. att Oj, kan man göra så? Annars ska jag lyfta fram ett till som är... Som är hade jag varit... Eh, måste jag plocka ett till va. Ja, då tror jag faktiskt att jag tar tre två hemma mot Västerås i superettan i 88 minuter. minuten. Eh, som var ju och förlösande och eh, ja en bit på den resan som innebar att vi sen gick upp. Det, det är jag banat för tjuvstig. Han liksom eh, det, hela ja men det är himlen himla mycket slatten det målet.
0: Det är väl, i alla fall. Ja,
1: Kinvall, liksom, han väggar sig fram och honom nästan eller får bollen honom, och sen så rätt så enkelt eh, lägger in den och sen tar han av tröjan.
0: Mm. Det vill också minnas att det tar lång tid innan han skjuter. Ja, rätt <laughs> liksom så. Ja, han är ja. så jättefri.
1: Liksom. Ja, och, och, och sen eh, otroligt mycket jubel och glädje efteråt. Eh, minns jag för att det var en fin sommarkväll och sen så efteråt så var det under Malmöfestivalen. Så jag cyklade ner sina konserter. Och man var liksom upprymd och glad. Och, och allting syntes. Man såg liksom saker och ting. Och, och langosen smakade extra gott. <laughs> Det var ett filter där som var... Ja, släppte en filter. En av motståndarna? Patrik Eriksson Olsson. Back i Djurgården blir utvisad i den här matchen i 88 minuten. Det är han som drar ner Daniel Majstorovic och orsakar den där straffen som Samba Erik Johansson elegant sätter till slutresultatet 4-0. Detta visste jag inte. Att Patrik eriksson är lillebror till Jan Eriksson. Den där duktiga mittbacken som bland annat spelar AIK och Norrköping och gjorde två ja, i det närmaste identiska nickmål EM92- och det året också van guldbollen.
0: Och som ju faktiskt också var med i VM-truppen i 94. Ja. Men fick åka hem. Han skadade sig innan den kom igång.
1: Och det platsen och... togs av Tedi Lutsic. Ja, precis. Eh, det visste jag inte att de var bröder.
0: Inte Tedi alltså. Nej, utan
1: Jan Eriksson och Patrik Eriksson Olsson. Eh, jag har alltid irriterad väldigt gärna på det här dubbelnamnet. Har man två så pass vanliga namn så kan man väl ta ett bara. Det känns som att dubbelnamn ska gärna vara dubbel efternamn, så alltså ska man gärna ha ett lite annorlunda, lite klurigare. Man kan inte ha två, liksom. Hej, vad heter du? Johan Svensson Persson. Det blir konstigt. Patrick Eriksson Olsson. Eh, I alla fall, han är idag... <här> Vi får säga att det är en rad <här> I alla fall. Han är 43 år idag och har bytt efternamn. På tal om detta så googlar jag mig fram glädjande nyhet till alla våra lyssnare att... Eh, Patrick Ersson Olsson har bytt efternamn. Heter de mer Patrick Karo. c a r O. Fart kort. Ja, precis. Och Inget trams med dubbelnamn. Och, och också lite ovanligt. Han har gift sig helt enkelt. Och heter Patrik Karo. Eh, vad vet vi mer? IFK som moderklubb. Spelar då Djurgården mellan 1999 och 2003. Tar alltså två SM-guld. Med Djurgården där när de är som, som bäst får man säga. Men flyttar sen till GIF efter halva 2003- så han är liksom inte med hela vägen där. Spelade då fram till 2007. Eh, jo, och det är han som uttalar sig i Aftonbladet- i den här berömda artikeln inför den här matchen- att Djurgården minstans ska stoppa den här överhypade slattan som han har hört så mycket om. Och då är det raka citat från Eriksson Olsson- numera Karo. Våra fans vill inte att han ska hålla på och dribbla. Nej, det vill inte hans fans. Men det gjorde han ändå. Ett annat citat är- Här kommer du inte förbi, slattan. Mm. Och så hade man ställt upp eh, Djurgårdens trebakslinje med Patrik Axel Olson längst fram som en mur. Då.
0: Men han är väl i den här Gerten-filmen också? Eller ja, det är han va? Mm. Mm. Och då känns det ju som att han hejder åt honom när han liksom en lär snett och liksom mm. inser att Vi ser nu <här> ganska löjliga ut efteråt.
1: Han inser att han möter sin överman. <här> Ytterligare något om målskytten. Vi måste väl avsluta det här och prata om en liten kort stund om i Ibrahimovic också. Han är ju från Malmö. Han är född i den här stan. Och det känns ju som att han faktiskt nu med alltid talar väl om sin stad också. Hemkomsten i Champions League 2015 var ju fin. Ja, vi fick stryk och sådär, men det gick ju liksom inte undvikande att säga att det fanns något väldigt Hollywoodskt lyckligt slut i bara och överallt en, en intressant grej, vi sitter och spelar in här i, i vår lilla poddstudio här vid Möllan på mitt kontor och i Evin Humic har faktiskt varit här. En, för några år sedan, när Timbuktu träffade honom i något sammanhang och Timbuktuks manager satt här där jag sitter just nu då, så vi kan faktiskt säga att släten är, är, är med oss här när vi spelar in.
0: Mm, jag, och jag har då tanken att det är det den här att det programmet som René Nyberg gör. Ja,
1: hon var inblandad så var det. Uh,
0: ja. Och så då de kommer vi. Vi kommer att hälsa på Timbak och...
1: Precis, och det är här detta spelas in. Jag tycker
0: att um, fett att träffa dig, liksom.
1: Jag vet att Timbak och hans crew var väldigt nervösa inför för att de fick sitta och vänta ett tag liksom. mm. innan de mer eller mer fick allians. Mm. Och de andra som sitter på det här kontoret- och jag var inte här då. Det är pistot detta, men mm. jag var inte här just då. Um, de andra, vi fick alla ta, ta bilder- på slätten så alla andra som sitter på det här kontoret- har fina bilder på sig själva slätan, Men mm. inte jag.
0: Och det var just då efter, om det, i samband med det här programmet- hade han precis avgjort och eh, för inte. Precis. Han har smält in.
1: Jag varit borta länge- och sen så kom han in i den här sista bortamarschen- mot Parma och jag, bägge målen- när han var inbytt- mm. Det är en, en av mina en absoluta favoritminnen av satan, bortom med FF. Just den här Inter-matchen. Inter-leder ligger han rätt stort. Med fyra-fem gånger, gånger kvar. Så börjar satt han skadad. Och då förlorar man de här matcherna. Och något lag hämtar in och håller på att gå Jag tror det är Roma. Och det är paniken för sista matchen som man väl mer eller mindre måste vinna. Borta mot Parma som håller på och kur och som har mycket att spela för. Och det står 0-0 till 50 60 minuter. Men då reser sig slätarna upp och ska bytas in. Och Manchini står med en liten pärm eller någon papper framför honom. Och liksom visar, så här ska du göra nu. Och blir då defensiv hörna, säger du så. Och så att han liksom peta bort honom. Trycker bort de här papperna, Manchini. Och det ser ut som att han liksom bara säger, släpp in mig på plan så ska jag det här. Ordna. Så det kommer hammarna i alla mappar. Och så kommer han in och så gör han ju direkt nästan 1-0. Och sen har han en jätteskansig 2-0 som han bränner, och sen direkt på dig. Så kommer det in en för Mike så han 2-0 ändå. Jag minns att jag satt på... en låg volley va? Jag minns att jag tittade på Kanal Plus. Och, och, och de andra spelarna liksom börjar gråta och kasta sig omkring. Och Zlatan verkar inte riktigt förstå var, var i det märkvärdiga består. Liksom. Det här var väl inte så konstigt tycker han. Men vi slutar där någonstans. Med att hela den här programserien är på ett ställe där alltså slätten har, har varit.